0: Vamos falar um pouquinho sobre a reforma tributária agora que está voltando a ser pauta e vão tentar correr com isso antes das eleições e especialmente com essa ideia do Guedes de que é uma contribuição em pagamentos para desonerar a folha de pagamento. <SILENCIO> E assim, a gente vai ter vários vídeos sobre a reforma tributária, pelo jeito isso vai ser a pauta aí das próximas semanas ou meses, né, estão querendo correr com isso para ser aprovado uh, antes da eleição, né, ou até o fim do ano, né, pelo menos vamos tentar resolver esse ano aí. Então esse vídeo aqui não é o vídeo final sobre isso, na verdade é muito mais uma introdução, e eu queria falar sobre esse negócio do Guedes criar uma nova CPMF, né, uma contribuição em pagamentos, e sobre a ideia da reforma em geral, que eu acho que tem problema, tem já uns vícios assim na ideia de como ela tá sendo planejada antes da gente sequer entrar nos específicos do que tá acontecendo. Então deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ajuda a gente bastante, mas vamos conversar. Primeiro, essa ideia do Guedes de fazer uma contribuição em pagamentos. Primeiro que assim, essa palavra contribuição, bicho. Assim, eu sei que tecnicamente, contribuição é um termo técnico para imposto e tudo mais, mas é que nem você chamar tipo roubo de subtração. Mas, tecnicamente sim, é, é o, o criminoso subtraiu algo algo e não sei o que, mas você não chama criminoso de subtraidor, você chama criminoso de criminoso, entendeu? Eu não gosto de, desse negócio tentar ficar disfarçando o negócio, é um imposto em pagamentos, é um imposto em pagamentos, porque quando você coloca contribuição fica mais, ah, você tá contribuindo é participativo, não, é um imposto e imposto é roubo, diga-se de passagem, ok? Mas já que vai ter o roubo, pelo menos faz um negócio assim que não enche o saco o tempo todo, que não vira essa maluquice que é o sistema tributário brasileiro enfim, mas vamos lá, o que, que é essa contribuição em pagamentos? Vamos entender a função das coisas, eu acho que é muito importante a gente entender isso antes de analisar alguma coisa, o que, que ele quer com isso? Estão falando que é uma nova CPMF e tudo mais, o que ele quer é criar uma nova fonte de renda tributária, para tirar uma fonte de renda tributária ou reduzir ela agora, que são impostos na folha de pagamento. Todos os custos que tem para você empregar alguém. Que se você tá pensando numa lógica eficientista, eu não defendo essa lógica, eu só estou dizendo que algumas pessoas têm. Qual que seria a intervenção estatal mais eficiente? Eu acho que já tem um vício completo de raciocínio na proposta da pergunta, mas se você está nessa lógica, você pode pensar, não, pera, se a gente reduzir o custo de emprego, né, de empregar alguém, todos os tributos, todos os impostos que tem em cima uh, de contratar alguém, vai ter mais emprego, então vai ter mais gente trabalhando, então vai ter mais, gira, a economia gira mais, vai ficar tudo muito mais bonito e tudo mais, uh, vai ter mais gente tendo renda, o que também significa muito mais renda tributária, o que de repente você pode abaixar imposto para todo mundo, ou sei lá, começa a pagar a dívida, e isso tem consequências econômicas, porque a correlação do estudo maluco com isso aqui, não sei o que, você pode até fazer esse argumento, mas ele seria válido se custo para empregar alguém fosse um dos principais fatores de desemprego no Brasil. E eu não acho que é. Eu, eu não, não é o que eu vejo, não é eu como alguém que poderia estar contratando alguém e não contrata, sinto, uh, e não é o que, eu con, o que eu converso com outras pessoas que são empreendedores. Eu, eu não vejo esse custo como sendo uh, o primeiro fator porque pessoas não estão sendo contratadas. E quer ver o teste? Eu sempre chamo isso de o teste de 10 milhões de reais. Digamos que eu te dou 10 milhões de reais agora. E você tem que fazer uma escolha. Você tem que escolher uma dessas duas posições. Certo? Você ou pega esse dinheiro e sai do Brasil, ou você fica aqui e abre uma empresa. Qual deles você faria? Sempre que eu pergunto isso, a resposta vai para 80% sairia do Brasil. E aí, eu vou, vamos mudar a pergunta um pouquinho para você uh, entender, então, qual que seria o peso dessa folha de pagamento, né, desses impostos na folha de pagamento. Digamos que se criasse um imposto em pagamentos, né, uma contribuição de pagamentos lá do Guedes, e desonerassem a folha de pagamento. Você mudaria a sua decisão anterior? Você falaria, não, pensando bem, eu não vou embora do Brasil, não, eu vou ficar aqui, eu vou abrir uma empresa, eu vou contratar gente, eu vou me expor a isso. Muda a sua decisão? Se você falar que não, então vamos concordar que não é uma coisa que pesa muito. O que pesa que eu vejo na minha experiência como alguém que poderia estar contratando pessoas de todos os empreendedores que eu vejo, não é o custo da folha. É o custo de ter um funcionário, beleza. O que pesa muito mais é, primeiro, o sistema tributário jurídico e institucional do Brasil é maluco. Eu, eu vou contratar alguém, eu vou colocar essa responsabilidade nas minhas costas, porque o cara vai começar a depender desse salário, claro, que é o objetivo você tem uma renda pra construir sua vida, então de repente o cara vai lá, sei lá, sai de casa, aluga a casa dele, tá começando a montar a vida dele, tem a família, vai ter filhos, sei lá, e eu conseguir continuar pagando esse salário vai afetar essa vida do cara. Então é uma responsabilidade que eu vou ter como empregador. E, e uma responsabilidade de longo prazo, certo? Até porque ninguém gosta de ficar demitindo todo mundo a cada seis meses tem ter que ficar recontratando, é um saco, ninguém gosta de fazer isso. Né? É, eu vou colocar essa responsabilidade nas minhas costas sabendo que a qualquer momento... Um politicozinho, um fiscaletezinho, um juiz eco que acha que é o imperador da galáxia. Qualquer um desses três em nível estadual, municipal ou federal pode acabar com a minha empresa com uma ou duas canetadas? Eu vou fazer isso? Quantos, quantos quantas pessoas diferentes que estão trabalhando no governo ou de alguma forma tem algum efeito nele podem acabar com a minha empresa com duas canetadas? Cara, é, é bizarro de você pensar só isso, ou pra onde que o Brasil vai? O que que me garante que em 2022 ou 26 não vai entrar algum maluco aí de novo e vai, porque, bom, você sempre tem um maluco, a questão é o sabor diferente do maluco, mas o que que me garante que não vai entrar um cara em 2022, 2026 que vai estourar com esse país e explodir todo o meu investimento aqui? O que que me garantiu? Nada? Eu, eu não... Qual que é a perspectiva de futuro que eu nisso aqui? Ó? Incerteza gigantesca. Então eu vou botar essa responsabilidade de ter funcionário nas minhas costas, de, de a vida do cara tá dependendo da minha empresa funcionar aqui, eu vou fazer isso sabendo que esse país pode ir para os e entrar em parafuso basicamente a qualquer momento? Ah, se o Bolsonaro vai lá e fala três burrice, assim, duas, dois desvios padrão além das burrice padrão que ele fala, esse cara gera uma crise gigantesca nesse país. E aí? <risos> o que que vai acontecer com isso? E dada todas as outras coisas que eu posso fazer, por, por que que eu vou gastar o meu dinheiro? Por que que eu vou investir meu dinheiro em abrir uma empresa e em contratar a gente com toda essa incerteza em cima? Eu, eu não olho para o que que é o custo de folha e tudo mais. Eu acho que essas outras incertezas são muito, muito mais pesadas do que, uh, do que é, o que, que é o imposto na folha. Isso que eu tô pensando também, assim, ainda dentro desse exemplo que eu tô falando, numa empresa de serviços, de pequeno, talvez, médio porte, é, ou alguma coisa simples, tipo um restaurante, um bar, uma padaria e tudo mais. Agora, vamos entrar em... Vou montar uma fábrica. Vou montar a fábrica, vamos alugar, vamos comprar um terreno, vamos construir o galpão, fazer toda a engenharia. Porque assim, não é só construir o um galpãozinho, toda a engenharia que vai nisso, comprar as máquinas, botar aqui, integralizar a capital, fazer contrato, entrar em contratos que, de indústria, muitas vezes são de longo prazo, vamos fazer tudo isso. Vamos, bora! No Brasil, sabendo que esse país pode entrar em três parafusos maluco em dois meses. E fora essa responsabilidade que você vai ter que assumir e fora uh, o risco de você ter a sua empresa prejudicada pra caramba ou até possivelmente destruída por regulação, por burocracia, por algum fiscalete que resolveu acabar com a tua vida, depois você tem a justiça trabalhista. Cara, você tem uma indústria inteira dedicada a convencer gente a processar quem tá empregando eles por... Todo mundo que conhece empreendedor, todo mundo que conhece gente que contrata, conhece histórias... <risos> e, e ganhou, e ganhou 50 mil, 50 mil, e daí você falhou é, todo mundo conhece então você vai correr esse risco fora que também tem gente que vive de fazer essas fraudes né? vive arranjar um emprego e depois dar um jeito de encontrar alguma coisa e então, você, você vai correr todo esse risco no Brasil sabe? voltando pro teste dos 10 milhões de reais Vamos fazer o seguinte, se você respondeu que eu pegaria esses 10 milhões de reais e eu iria para fora do Brasil, eu te pergunto o que que você precisaria que mudasse para você mudar de ideia? Você vai dar uma lista longa. Isso é o que tem que ser feito. Você vê o que que, o que, que faz mais sentido aqui em termos de esforço para retorno e bota essa lista para trabalhar. Agora, eu acho que custo da folha não estaria nem entre o top 5 das pessoas, da maior parte das pessoas. O fato é que o Brasil precisa mudar muito ainda e Desonerar a folha, cara. Eu não vejo como isso vai mudar alguma coisa muito significativa em emprego no Brasil. Ou como isso vai mudar a disposição das pessoas de contratar. Se você for um empreendedor, alguém que contrata e fala não, 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 isso aqui mudaria a minha decisão de contratar alguém, comenta aí, porque eu quero saber, cara. Eu sei que vai ter algumas pessoas, eu sei que vai ter algumas pessoas. Mas eu não acho que dá 15% dos, das pessoas que poderiam contratar vão falar assim, ah, eu contrataria mais por causa disso. E a gente com o desemprego que a gente tem no Brasil agora e vai ter depois dessa crise... Não precisa de uma solução pequena ou média, a gente precisa de coisas grandes, precisa de reforma grande. O que me leva também a é questionar, então por que, que o Guedes está gastando saliva, tá gastando energia da cabeça dele em focar em criar um novo imposto para fazer uma desoneração de um negócio que, como eu expliquei aqui, eu não acho que vai mudar praticamente nada em contratação. Por quê? Porque assim, e não é só da reforma tributária. Né? política, fazer todas essas mudanças, reformas e tudo mais, você tá sempre jogando em todos os frontes ao mesmo tempo. Não importa se você gosta ou você não gosta disso, se você quer ou você não quer. O fato é que isso vai acontecer. Então toda vez que você gasta energia num lugar, você não tá gastando nos outros. Será que não tem alguma outra coisa? Não sei em todas as coisas que o Ministério da Economia, que agora é gigante, incorporou vários ministérios dos governos antigos, você não tem alguma outra coisa que seria um gasto mais eficiente dessa energia, sabe? Eu não consigo olhar para essa decisão de criar uma contribuição sobre pagamentos e pensar, não, é pensando bem, eles devem ter feito um puta mapa de risco, um mapa de é, esforço para retorno e tudo mais, e chegar à conclusão que isso aqui era a melhor decisão. Ah, cara, não dá. Ou, sei lá, você podia partir esse, esse esforço em várias outras coisas diferentes. E... Eu não consigo, eu não consigo ver. Então, assim, eu não quero nem entrar agora nesse vídeo no mérito de qual que vai ser a alíquota, como é que vai ser e tudo mais. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Tá gastando uma puta energia, uma puta dor de cabeça e um desgaste muito grande em fazer um negócio que eu acho que o resultado vai ser... E a outra coisa que eu queria discutir aqui é o, a ideia e o conceito por trás da reforma tributária que tá sendo feita no Brasil. Não, vamos mexer em alguns impostos de consumo aqui. Talvez a gente mexa um pouquinho em renda... Talvez coloque alguma tributação em dividendos, não sei, mas daí tem que... ver Não sei. E vamos colocar uma contribuição sobre pagamentos, né, um imposto sobre pagamentos aqui, mas vamos fazer... Gente, reforma você faz quando tem alguma coisa que você quer manter. Reforma você faz assim na tua casa, você fala... Não, não, a casa ficou bonitinha e tudo mais, mas aquele banheiro tá com aqueles ladrilhos velho tudo mais, já caiu um pedaço lá e tal. Aí reforma lá no banheiro. Você fala, pô, vamos reformar a sala ali e tal sei lá, vamos expandir a casa, as crianças cresceram, vamos reformar os quartos, né porque agora eles não têm mais seis anos de idade, estão com 12, 13, né, vamos fazer uma reforma, mas a gente quer manter o resto. Não tem nada, na, e assim, às vezes eu dou mais exageradinha e tudo mais, mas assim, não tem nada no sistema tributário brasileiro que comparado aos sistemas mais competitivos do mundo, vale a pena manter. Não tem nada, não tem nenhum ponto ali que eu olho e falo não, peraí, isso aqui está de acordo, está similar a, aos sistemas tributários mais competitivos do mundo. Não tem. O sistema tributário brasileiro não precisa de reforma, precisa de demolição. Explode, revoga tudo e faz do zero, é mais fácil. Ou tem alguma coisa que você olha e fala assim, não, essa, aqui, essa parte aqui a gente acha que é bom. Não tem. Gente, e a gente já sabe quais são os sistemas tributários mais competitivos do mundo. A gente já sabe isso. Tem vários institutos diferentes que fazem ah, esses estudos e todos eles concordam ali no top 10, 15, eles concordam. Inclusive, curiosamente, os Estados Unidos não tá nem no top 15, pra você saber, mas... Cara, você pegar o do Tax Foundation, os cinco sistemas tributários mais eficientes do mundo são Estônia, nessa hora, Estônia, Nova Zelândia, Letônia, Lituânia e Suíça. Você vê, eles pontuam, né? Os que pontuam em cima de 80 pontos, que são os muito bons, os muito competitivos, são... Ah, Estônia, Nova Zelândia, Letônia e Lituânia. Copia. Copia. Não é Você um... não precisa descobrir a parada do zero. Você não precisa reinventar. a é que nem você fala assim, pô, eu quero lutar no UFC. Eu vou tentar inventar uma arte marcial do zero. Bicho, para quê? Pra quê? A gente já sabe o que funciona. A gente já sabe quais são os sistemas tributários mais competitivos do mundo. E o mais competitivo com 100 pontos na Tax Foundation é o da Estônia. Copia. Sabe, perde esse orgulhinho de, ai, tem que ser a minha lei, a minha visão, não, porque vai ser a nossa reforma, já se sabe qual é o melhor, a pontuação é perfeita, sem pontos, copia, traduz, tá em inglês, sabe não, não precisa traduzir do estoniano, tá em inglês, você consegue traduzir e implantar aqui no Brasil, fim, você vai ter um sistema que é o mais competitivo do mundo, qual é a dificuldade? Até porque, assim, se você vai lá e faz uma reforma agora... Beleza, o Brasil hoje tem o sétimo pior sistema tributário do mundo em termos de tempo, incerteza e tudo mais. Eu não tô nem falando em alíquota, ok? A gente tem o sétimo pior. Em termos de tempo gasto, a gente tem o pior. Se você melhorar metade dele, ainda é um lixo. É como, sei lá, você tá num relacionamento e você chega pra outra pessoa e fala eu te traí 35 vezes esse ano. Não, brincadeirinha, foi só 16. Então, o que que mudou, bicho? <risos> O que, que mudou? Ainda tá um lixo, ainda tá tudo errado, ainda fora daqui. Não, não, pensando bem, tá metade, agora tá melhor. Gente, é isso que a gente vai ter depois dessa reforma tributária. E na política, uma vez que você discute um assunto, especialmente um assunto grande, como previdência, reforma tributária, reforma administrativa, essas coisas, quando você discute um desses e martela uma lei passa... É uns 5 anos até você conseguir trazer ele de novo. Porque daí a galera fala: não, já já, tamo, já discutimos o tema, já provamos o negócio, estamos numa transição do negócio aqui, pô, você quer mexer no negócio de novo? Não, peraí. Então são chances únicas que você tem. Previdência é uma vez a cada geração, tributária eu acho que é uma vez a cada 5 anos no mínimo. Você vai gastar uma porra de cuspe, um porra de energia para então colocar uma contribuição em pagamentos, um imposto em pagamentos que ele existe em países. Quais são os países que tem isso hoje? Bolívia, Colômbia, Honduras, Hungria, México e Paquistão. Pô, esse é o exemplo que a gente devia seguir, né? Não Estônia, Nova Zelândia, entendeu? Não, não é esses. A gente tem que seguir países como é, Bolívia. Bolívia sabe, é, é o segundo pior sistema tributário do mundo, só perde pro Brasil. É esse, é esse tipo de coisa que a gente tem que... Se espelhar, ah, para. Agora é isso, posto, Talvez você tenha se interessado pela Estônia. Se você acompanha esse canal aqui há um bom tempo, você já sabe que é um dos memes oficiais aqui do canal. Mas se você chegou agora, você pode ter olhado e falar, pô, mas como é que o sistema tributário é competitivo do mundo? Como é que é histórico? O que está que acontecendo aqui? Talvez você queira saber mais sobre eles, esse país. Talvez você esteja pensando, talvez eu quero sair do Brasil... Não sei, estamos vendo opções, quero saber dessa, como é que é esse lugar aí. Quero levar minha empresa, eu tenho uma empresa muito fácil de transportar, eu quero levar para lá, eu quero abrir uma empresa, quero ir para lá, não sei, quero conhecer. Como é que é essa história aqui? Eu já queria montar uma delegação presencial pra gente ir para Estônia. Vamos, vamos lá, turismo empreendedor, turismo empresarial, turismo de investimento, vamos lá. Eu queria fazer isso. Mas daí coronga. Então, a gente fez uma adaptada. A gente fez uma delegação digital. A gente tem uma empresa parceira lá na Estônia, que inclusive é de um brasileiro. Juntos a gente criou a delegação digital do Ideias Radicais a Estônia. O que, que vai acontecer? São duas semanas uh, de palestras em que partes do governo de lá, inclusive a gente tá tentando trazer o Reform Party, que é o que fez as puta reforma liberal lá pra caramba. São. É da sede deles, cadê? É na sede deles que eu peguei o. Uh, capitalismo e liberdade, capitalismo e avábados que está tá em estoniano, que é do Milton Friedman que eles vendem lá, nas, eles têm lá tipo, eles, eles ensinam assim é, Hayek Mises dentro do partido então, <risos> toma essa novo <risos> uh, eles vão estar tá lá para palestrar vai ter pessoas de, de empreendedorismo digital lá, vai ter brasileiros que foram abrir empresas lá na Estônia e tiveram sucesso, vai ter várias coisas, todos os palestrantes estão descritos lá no evento e eles vão ter palestras para ensinar para você, bom, como é que é abrir uma empresa lá, como é que é viver lá, acho que tem brasileiros que estão lá, aí que vão falar, pô, e eu vim para cá, pô, e aí, como é que é, como é que é a realidade da coisa, cultura e tudo mais, vai ter empresas, pô, como é que eu consigo trabalhar lá, o que que a gente olha, como é que a gente contrata, esse tipo de coisa, para te explicar, bom, como é que é tá lá, como é que é empreender lá, como é que é viver lá, como é que é trabalhar lá, como fazer para fazer isso, e tudo mais. Ah, são duas semanas como eu falei, a primeira é uma semana que a gente chama de o essencial, que vai ter as palestras que são mais gerais né, pra todo mundo eu acho que todo mundo que tem interesse no país deveria ouvir essas, e a segunda semana tem dois blocos que são opcionais um é pra empreendedores em específico, que a gente vai trazer a galera de empreendedorismo lá pra falar, mas pra quem tá querendo abrir uma empresa lá, alguma coisa assim, que eu sei que não é todo mundo, eu sei que muita gente tá querendo ir só trabalhar e vai ter um bloco de política também que é pra galera que tá interessada nessas reformas seja mandatários, pessoas que trabalham em gabinete não só pessoas que gostam de estudar isso, querem entender como é que foram as reformas, o que, que a gente pode aprender dessa experiência, de repente você é um, estu um estudioso disso de alguma forma, você está interessado nisso, vai ter esse bloco também. Então você tem o Essencial, o Bloco Empreendedor e o Bloco Política. Você pode comprar o ingresso para os três ou para o Essencial uh, e um dos dois, você escolhe qual, ou só o Essencial, se você quiser, os ingressos já estão à venda, o link tá lá na descrição. Os horários das palestras são 10 horas da manhã, porque, vamos lembrar, a Estônia tem um fuso de 6 horas, então o cara vai estar tá lá 4 horas da tarde dando a palestra pra gente. E assim, Estônia tem um inverno de estourar e agora lá é verão. Então se você quiser convencer o cara para fazer uma palestra 6 horas da tarde, naquele verãozão, quando o cara sabe que o, que o verão ali tem que aproveitar o negócio logo, porque já, já chegou o inverno, não vai funcionar. Então a palestra tem que ser mais cedo no dia, né, 4 horas da tarde, honestamente, do jeito que os caras trabalham lá, cara, 4, 4 e meio o cara tá derrubando a caneta e encerrando o dia, então 4 horas da tarde já é uma, uma hora que o pro cara palestrar que ele já fica meio, ó, beleza, mas vamos lá, sabe? É, e isso vai ser 10 horas da manhã aqui se fosse mais tarde para a palestra ser aqui sei lá, de tarde, o cara é andando na palestra de madrugada lá, e se ele der a palestra de lá de manhã, você vai estar tá de madrugada aqui então é basicamente o único horário que funciona mas se você não puder assistir esse horário, elas vão ficar gravadas, você vai poder assisti-las depois, pode mandar perguntas eles vão responder, inclusive se você não puder ver ao vivo e depois ver depois quiser mandar perguntas, eles respondem também o pagamento é em reais aqui no Brasil, né, não precisa se preocupar com cartão internacional e tudo mais aí se você tiver outras dúvidas tá explicado lá no evento e tudo mais, se você não tiver as dúvidas cobertas lá, você pode perguntar aqui ou no evento lá no suporte, a gente vai te responder. E isso é parte das iniciativas que eu tô fazendo, de tentar criar essas pontezinhas internacionais, mais coisas por vir. Mas é, temos finalmente a Delegação Digital da Estônia e vamos avisar isso em outros vídeos mais pra frente também pra lembrar a galera. Vai ser em agosto, aliás, comecinho de agosto, faltou falar a data, mas eu acho que é isso que você precisava saber e vamos ver o que mais vem dessa reforma tributária aqui do Brasil é aquela coisa, eu, eu eu já não espero muito mas eu sei que eu vou me decepcionar por esse vídeo é isso tchau, tchau